0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo leuke lieve podcastluisteraar. Jawel hoor, ook in de zomerperiode loopt de podcast van Bij Jorike gewoon door. We hebben namelijk meer dan genoeg mooie gesprekken om met je te delen. Ja, een tijdje, en tijd zijn op. Hoeveel zitten we op dit
2: moment? Ja, Is een beetje duf. We zitten inmiddels op 102. We hebben het benoemd toen we de 99 hadden. Met veel bombardie. Veel bombardie. Maar we zijn helemaal vergeten (laughs) om stil te staan bij de honderdste. Terwijl we altijd zo van het vieren van momenten zijn.
1: Ja, en daarom vieren we nu dat we dit de 102. Hoe zeg je het? 102?
2: Tweede. Tweede.
1: 102e aflevering van de podcast is. Van gemiddeld 53 minuten. Dat is in totaal voor 90 uur aan podcast. Daar doe je bijna vier dagen over... om het allemaal achter elkaar te luisteren. Ja,
2: de komende vier dagen weet je wat je te doen staat.
1: Precies, je kan zo alle 102 gewoon luisteren. En vandaag komt daar dit gesprek met Arjan Zanting bij. Hij is zelf voorganger van de Stadskerk in Groningen... en heeft echt een hart en visie voor de kerk. En wel specifiek voor een kerk die zowel ruimte geeft aan Gods geest... als stevig gefundeerd is in Gods woord. Een kerk die zowel een veilige plek is voor de leden... als helemaal open staat voor mensen van buiten... en deze ook weet te bereiken. Een kerk waar zowel waarheid als genade aanwezig zijn... en waar traditie en vernieuwing elkaar versterken. Een en kerk dus. Volgens Arjan Zanting is het mogelijk en is het ook... De manier om de kerk in Nederland aantrekkelijk en relevant te maken. Ik begon het gesprek met de vraag of het klopt dat Arjan zelf niet met het geloof is opgevoed.
0: Ja, dat klopt. Gewoon, uh, we gingen thuis uh, niet naar de kerk. Ik ben nog wel een aantal jaren met een buurmeisje meegeweest naar de zondagschool. Dat weet niet. Deed mijn zus ook. En dat deed ik ook. En dat vond ik mooi. Ik vond de verhalen prachtig. Uh, maar goed, dat eindigde dan ook weer hè, in groep acht. En mm-hmm. uh, daarna ook gewoon. Het raakte gewoon niet mijn leven. Het was geen onderdeel van mijn leven. Kerk niet. Geloof niet. Uh, dus ik was denk ik wel op mijn achttiende een ietsist. Uh, er is wel iets tussen hemel en aarde misschien. Ja. Uh, en uh, nee, pas, pas uh, na mijn 21ste kreeg ik een relatie met Claudia. Ja, nu mijn vrouw. Uh, zij ging naar de kerk. Ik vond het prima, ik vond het prachtig. Ik zei: joh, maar ik ga niet. Uh, ik hoop dat het ook prima is. Uh, en uiteindelijk na een aantal jaren toch een zoek gestart voor mezelf. Uh, ook wel, er zat wel druk op onze relatie. Gewoon van, joh, het gaat eigenlijk niet samen. Voor haar met name. Uh, snap ik toen niet zo goed. Nu heel goed. Oh ja. en, uh, en Dan denk ik waarschijnlijk,
1: uh, wat maakt het ja, uit? Ja, wat maakt het uit?
0: Uh, je hebt alle ruimte om te geloven. Uh, maar goed, ze werkt het gewoon niet voor haar. En dat snap ik heel goed nu. En uh, ik ben op zoek gegaan eigenlijk buiten de kerk. Gewoon, ik, ben, uh, ik was hiervoor uh, bedrijfseconoom. Dus ook wel een beetje rationeel ingesteld. En uh, dus moet allemaal een beetje kloppen. Ik wil niet mijn, uh, mijn verstand bij de voordeel van de kerk moeten uitzetten. Dus ik ben heel veel gaan zoeken ook wel en wereldreligies vergelijken. En uh, uiteindelijk. Uh, ja. Wat je ook, hoe je ook leest, hoe je kijkt, historisch betrouwbaarheid van de Bijbel, maar uiteindelijk kom je bij de persoon van Jezus uit. En uiteindelijk is dan in mijn zoektocht, in mijn ook wel rationele zoektocht, gewoon uh, ben ik gestuit op de opstanding. Gewoon ook heel rationeel. Ja, hoe, re- hoe, hoe reëel is het dat Jezus van Nazareth heeft geleefd? Nou, dat is historisch wel reëel. Mm-hmm. Maar dat hij uh, is gekruiseld, zou je ook nog kunnen zeggen, maar is hij ook opgestaan? Want dat maakt alle verschil. Hè? Paulus zegt ook van, Joh, ja, als, als die opstanding er niet is, dan, dan verdoen we onze tijd. Yo, dan gaan leuke dingen doen. Uh, alsof je als christen gaan leuke dingen zou kunnen doen, dat ja, dus maar... Even disclaimer, ja. maar, um, uh, dus de opstanding, daar staat, valt wel het geloof mee. En uh, uiteindelijk kwam ik, en ik geloof dat de Heilige Geest daar best een aandeel in had, dat, dat zag ik toen niet. Maar het uh, de echt de overtuiging van, uh, ja, het moet wel zo zijn. Ja, Jezus Christus. Heel ja, heel rationeel. Alles op een rij zetten. Het kan niet anders. Uh, Jezus is opstaan uit de dood. En dus is hij echt de zoon van God. En... en ja, dat was echt uh, oprecht tot geloof komen met mijn, met mijn hoofd, met mijn verstand. Mm-hmm. En dat is door de jaren heen uh, nou ja, echt ook een heel een enorme zaak van mijn hart geworden. En dus inmiddels zit dat in de tenen, zou ik bijna zeggen. Maar het uh, begon met mijn, uh, met ja. mijn verstand.
1: En ja. zelfs dat je nu uh, voorganger bent. Ja,
0: dat is één grote grap. Want uh, ook toen ik tot geloof kwam, ik had niet zoveel met de kerk. Uh, het, het zat in het pakket, hè, oneerbiedig gezegd. Ja. Dus ik ging trouw heen, maar uh, ja... Het, 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 ik, ja, het kon mij... Euh, ja, ik ging heen en, en ik wist dat het goed was. Maar ik ich, ich ging niet aan of zo. Euh, nee, heel, wordt, heel lang. Ja,
1: want dan hoort het inderdaad een soort van bij een pakket. Maar je hoort wel vaak inderdaad dat als mensen niet, niet geloven... en je komt in een kerk, dat je dan echt denkt... wat is dit voor cultuur? Wat gebeurt ja, hier allemaal? en ik heb
0: nog hele verschillende culturen gezien. Hè? Dus in de reformatorische hoek eh, kwam ik zeg maar binnen... en we hadden vrienden in een Pinkstergemeente. En daar staan ze opeens allemaal met de handen in de lucht. En dat is natuurlijk doodeng. Ja. Eh, als je voor het eerst binnenloopt en iemand komt naar je toe... en die heeft een of ander profetisch woord of zo... Eh, uh, ik denk, wat gebeurt hier? Uh, is het, klopt het eigenlijk wel? Is het wel oké? Okay? Ja. <laughs> en de eerste keer opwekking vond ik ook uh, <laughs> creepy. Ja, kan ik
1: me goed voorstellen. Ja. <laughs> Want hoe, 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 hoe keek jij inderdaad naar, Hoe keek jij dan als ja, vers gelovige naar de kerk?
0: Um, ik, ik, ik denk, ik in de kern. Miste ik gewoon in de kerken waar ik wel kwam. Uh, waar ik denk, van, ja, ik, ik zie wel, er is oprecht geloof, hè, daar doe ik niks vanaf, maar ik mis een stuk leven gewoon. Uh, oh, wat bedoel gelo- je met dat gel- leven? Nou ja, Geloof je het wel echt? Toen ik voor het eerst dus in mijn huidige gemeente kwam, waar ik nu voorganger ben, kwamen we gewoon binnen als gast op zoek naar een kerk. Toen we kwamen wonen in de buurt van Groningen. En. Uh, Sowieso bijzonder, we stapten binnen, zowel mijn vrouw als ik. En in de hal hadden we allebei echt hele sterke gedachten... die gewoon niet van onszelf konden zijn. Dit is de plek, hier moet je zijn. Huh? Uh, wie zegt dat? Nou, niemand. Maar dat bleken we allebei te hebben. En daar had ik voor het eerst... en niet dat dit dus de perfecte gemeente is... want het zijn allerlei plekken waar het hartstikke goed is en mooi is. Mm-hmm. Maar voor mij persoonlijk was het voor het eerst ook in de dienst... Dat ik dacht, het kan wel. Het kan toch. Een kerk die leeft. Ze geloven het echt. En ik zie het, dat ze het geloven. Dat ze het uitleven. Het is een een kerk met vormen van deze tijd. Uh, Dus ik zie alle generaties die ook aanstaan. Die meedoen. Uh, Ik ik ging zelf aan. Misschien wel voor het eerst bijna. Dat ik dacht, het kan wel. En dat was echt uh, mijn tweede bekering, zeg ik altijd. Ik ben eerst bekeerd tot Jezus en daarna uh, tot de kerk. Tot de kerk. En
1: en dat is dus omdat je dus, hoe jij dat benoemt, je ziet leven.
0: Ja, ik vind dat een mooi woord, leven. Want je kunt wel zeggen, van, ah, ik mis dingen, of, of er is eenzijdigheid, weet je. Daar kun je ook in het boek over hebben van, nee, joh, wat er is, dat kan verrijkt worden. En, en dat is echt, ja, leven. Van mij zijn we bedoeld om leven te geven, leven te brengen, leven te ontvangen en ook dat, het door te geven.
1: En is het ook om, omdat jij dus helemaal niet met de kerk bent opgevoerd? Dat jij misschien ook frisser naar de kerk kan, kan kijken dan als je misschien gewoon er helemaal in, ja, vanaf jongs af aan, ja, met opgevoerd en voorstellen
0: ik kan heb me, me wel eens meer voorstellen ook kerkelijke structuren, of een bepaalde zuil waar je in op bent gegroeid. Uh, ik merk ook van, ja, ik zit toevallig, nou, uh, nou ja, ik weet niet of het toevallig is, maar ik, ik ben onderdeel van een, uh, een vrij baptistengemeente. Nou, daar voel ik me heel erg thuis, ook theologisch. Maar ik, ja, ik heb niet zoveel last van kerkmuren. Ik vind het heel mooi om ook op te trekken met mensen uit allerlei andere denominaties. En ook te leren, gewoon ook van predikanten en van uh, mijn commentaren die ik uh, ook gebruik en preken. Yo, er zitten fantastische uh, vrijgemaakte commentaren tussen, waar ik, waar, waar ik, waar ik uit smul en waar ik denk van, wow, mm-hmm. ja, ja, je raakt zo de kern. Dus uh, ik, ja, ik ben denk ik omdat ik niet mee opgegroeid ben heb ik niet zoveel last ook van kerkmuren ja. en. Uh wil ik ook heel graag interkerkelijk optrekken.
1: Ja, en ben je wel uh, zelfs, hoe je het zelfs bekeerd uh, tot de kerk. Dus dat betekent dat, betekent ja. dat je er ook heel veel, liefde, uh, heel veel liefde voor hebt. We gaan vandaag praten hè, over de NN-kerk. Kan je nog even kort uitleggen? Waar hebben we het dan over? Wat is een NN-kerk?
0: Ja, dat is een kerk door gewoon die, um, die ontdekt van, joh, er zijn allerlei... Uh, nou ja, in mijn boek noem ik het woordparen. Uh, waar je heel makkelijk, uh, en ik denk bijna van, als vanzelf, uh, kunt groeien. Uh, ook vanuit de traditie waar je komt van je persoonlijkheid in een bepaalde vorm van eenzijdigheid. Je voelt je gewoon bijvoorbeeld veel vertrouwder bij gewoon de Bijbel, het Woord, dan bij allerlei uitingen van de Heilige Geest. Want dat is misschien wel eng, dat voelt onveilig. En dat snap ik ook heel goed. Dat dus je denkt van nou, uh, doe maar lekker het Woord. Dat is gewoon uh, stabiel, dat is stevig, dat is uh, vaste kost. Ken ik. Um, herkenning, vertrouwd, we weten wat we hebben. Uh, en dat zie ik ook in heel veel kerken. We weten wat we hebben, ook als het gaat om traditie en vernieuwing. De traditie kan ik zo vertrouwd voelen. Maar de vraag is, ben je daarmee wel kerk in deze tijd en voor deze tijd. Uh, Hoe gaat het dan met de jongere generaties? Als je ook soms vast blijft zitten in vormen van traditie, waarbij de jongere generatie gewoon heel moeilijk is om aan te haken. Kies je dan voor het vasthouden aan traditie? Of ben je bereid om soms vormen aan te passen? uh, Waarin nog steeds de rijkdom van de traditie wordt vastgehouden. Want ik zeg niet alles aan de kant. Integendeel, koester gewoon de rijkdom van al die generaties voor ons. En ook bepaalde vormen. Maar, maar is er ook ruimte? Gewoon om te kijken van maar er is misschien nog wel meer. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dus
1: de. Ja, de. de en en dan kijk ik dus, dus niet. Maar één ding dat je daar een soort van helemaal uh, ja, nee. in doorschiet misschien, hoe jij dat zegt. maar dat je dat is
0: ja, een sterke mate van eenzijdigheid, noem ik het. En soms is een beetje, als je van de ene kant komt, zeg maar, je bent heel erg van het woord en je ontdekt, joh, maar die, die geest is er ook nog en en de graaf van de geest, en, en dat is mooi en daar willen we ruimte geven, dat je dan een beetje doorschiet. Uh, hebben wij ook al gehad, ook met waard en genade, dat je denkt van, oh, dat dat, is, dat mag echt meer kleur krijgen, dat mag echt meer ruimte krijgen. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, hoe, hoe doe je dat dan veilig? Want mm-hmm. ik vind veiligheid wel heel belangrijk, ook in een en niet van, nou uh, ja, we zien wel, nee, want dan, dan gaan er heel veel mak- makkelijk dingen mis. Maar als je die beweging maakt, ja, dan, dan, dan soms schiet je een beetje door. Dat is niet erg als je maar weet waar je ongeveer zit. Ja. Samen,
1: nou, we gaan, we gaan zo meteen ook echt wat, wat nou ja, van die woordparen eigenlijk ja. langs. Maar wat maakte ik? Ik dacht, ja, ik, ik ga hier een boek over schrijven.
0: Uh, 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 een paar dingen. Dat, uh, ik wilde trouwens helemaal geen boek schrijven. Dus, Daar kreeg ik helemaal niet zoveel uh, zeg maar, vanuit mezelf uh, zin in. Ik zag het helemaal niet zitten. Het schrijfproces leek me vreselijk. Uh, dus ik heb het ook afgehouden. Ik heb het zelfs ook in een gebed bij God neergelegd Jo, joh, heer. Uh, volgens mij moet echt, een. er is geen boek over dit onderwerp en ik, ik zie zo de relevantie ervan. Dus als je mij vijf jaar geleden zegt: jij moet een boek schrijven, waarover, had ik maar één ding kunnen noemen. Toen had ik nog gezegd, gemeente in balans of zo, of kerk in balans. Mm-hmm. Maar balans vind ik net niet de mooie term. Dat is een beetje het veilige midden, een beetje van dit, beetje van dat, Wel, het gaat om verrijking. Het gaat om het wel het grote NN. En uh, we keken terug als gemeente, ook, ook gewoon op basis van een leiderschapssessie. Van joh, als je helemaal opnieuw zou beginnen, en zou uh, welke drie dingen zou je absoluut opnieuw doen als je helemaal opnieuw zou beginnen met de kerk? Uh, nou, Drie dingen. Nou, we waren eigenlijk gewoon binnen nood aan uit. En een van die drie dingen was, we zouden opnieuw gaan voor dat, dat NN voor die voor, de, voor dat balans, dat 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 allebei. En uh, uh, omdat we zien Uh, dat het heel veel mensen ook de ruimte geeft om aan te haken. -hmm. En dat vind ik wel heel mooi. Dus er komen heel veel mensen... We zijn een een grote gemeente, dus heel veel mensen stromen ook in. Uh, Soms vanuit andere uh, kerkelijke richtingen, maar maar ook vanuit de wereld, uh, eh, zonder kerkachtergrond. En ik merk gewoon, voor iedereen is het eigenlijk heel makkelijk om aan te haken, want dat wat je kent, bijvoorbeeld veel van het woord, dat is er. Of veel van de geest, dat is er ook. Maar er is ook meer van het ander. -hmm. En dat hoor ik gewoon mensen heel vaak zeggen van, oh, wat, wat ik al ken, dat is er. Maar er is ook meer van het ander. En ja daar ervaren mensen heel veel verrijking ook in, in ja. hun geloofsleven.
1: En ergens heb jij dus dat je denkt... Oh, dat, dat wat je zelf hebt ontdekt, dat gun je ook andere kerken.
0: Ja, ik, uh, ik gun het andere kerken, maar... Uh, uh, ik, ik, ja, ik voel ook heel, gewoon echt heel veel uh, liefde voor de kerk van Nederland. Uh, maar dat doet me ook zeer. Als ik zie, het gaat natuurlijk helemaal gewoon gemiddeld gezien niet goed in de kerk van Nederland. Ik heb wel zeggen, de kerk van Nederland is, is in zekere zin ziek. En uh, dat gaat maar het hart. En, uh, als je dan... Want waarom is ze ziek? Nou ja, kijk kijk ook maar simpel naar de aantallen van de secularisatie uh, die plaatsvindt. En en, en leeglopende kerken en en jongere generaties die hun plek niet meer weten te vinden. Dan dan is de toekomstbeeld niet zo fantastisch uh, van de kerk in Nederland. En uh, dat dat vind ik ten diepste uh, verschrikkelijk. En als je dan dingen ontdekt die... Ja, waarvan je ziet van, joh, maar dit helpt mensen echt om te groeien in hun geloof. Eh, en het kan dus wel eh, kerk zijn in deze tijd. En ook relevant zijn en toegankelijk. Eh, ik hou ook meer van toegankelijk dan van laagdrempelig. Want alsof het dan allemaal niet uitmaakt. Nee, uh-huh. die waarheid is nog steeds hartstikke belangrijk. En het woord is, dat hebben we hoog. Eh, maar het kan dus gewoon toegankelijk zijn... en tegelijkertijd gewoon hoog insteken. Ik hou niet van een lage lat. Ik, volgens mij is het bedoeld om de lat hoog te leggen. Eh, zonder dat je denkt, van, oh dat levert stress op of dat is allemaal uh-huh. niet haalbaar. Nee. Dus rustige groeiprocessen. Maar God wil zoveel geven. En, uh, en, en, ja, mij... en dan geloof
1: je dus ook dat, dat God daar door de kerk, dus door het gemeente zijn, dus dat ook echt wil gebruiken?
0: Zeker, ja. Ja, de, licha- de gemeente is het lichaam van Christus. Uh, uh, het is het gezin van God. Dus uh, wat is de plek waar God primair wil werken? De kerk. En maar, dan... maar, maar, maar ik zeg altijd wel, heel veel mensen zeggen, ja, Jezus is het hoofd van de gemeente. Dan, ik, zeg het, ik vraag er altijd bij, ook voor mezelf. Hè. Ik moet af en toe reflecteren op onze gemeente. Van, uh, maar is hij het ook echt? We zeggen wel dat hij het hoofd van de gemeente is. Maar krijgt hij ook het ruimte om het hoofd van de gemeente te zijn? Mm-hmm. En daarin ook zijn ding te doen. Uh, als het ook soms anders is dan wij misschien wel fijn vinden, of veilig vinden, of vertrouwd vinden.
1: Nou, nog, nog even, ook, even nog met een, een kritische pet ja, op, Arjan. Ik kan me ook voorstellen dat veel kerken en mensen die dit horen... denken, ja, uh, allemaal heel, heel, heel leuk, ja, oh, jouw gedrevenheid en die en... en uh, maar waar moet je eigenlijk mee? Want in onze kerk legt misschien wat meer de nadruk op het woord... maar dat is gewoon een hele bewuste keuze.
0: Ja, nou, ik bemoei me niet met jouw kerktand. Uh, dus, uh, uh, maar ik, wil wel, ik hou wel van hem af en toe een beetje te prikkelen. Uh, en mijn prikkelvraag is dan, uh, nou prima, als jij denkt van dat, dat het genoeg is en dat dat het is. Uh, maar mijn vraag is, uh, als je dan het woord zo belangrijk vindt, duik eens in het woord. En, en kijk eens wat de heer zegt over de, de geest bijvoorbeeld. En de gaf van de geest in de gemeente, daar staat het Nieuwe Testament vol van. Uh, dus uiteindelijk is wel mijn vraag, maar doe je God recht? Uh, om te zeggen van joh, dat stuk dat hoeven we niet. Maar dat is een grote vraag. Ja. Om jezelf te stellen, doe je of je God recht uh, doet. Ja, moet je, het is een beetje bedoeld om te prikkelen, toch? Dus uh, ja, maar dat is een grote vraag. Maar durf onszelf nog grote vragen te stellen. Ik heb het nodig om mezelf af en toe grote vragen te stellen. om wel verder te komen in eerlijk kijken van waar staan we. En zijn wij nu de gemeente zoals God hem heeft bedoeld voor nu? Uh, of, en dat m- is dus belangrijk. Dus ook voor nu, wat jij zegt. Ja, want over tien jaar zijn er ook weer andere vormen nodig, denk ik. om, uh, om weer kerk te zijn in die tijd.
1: Hoe kom je tot een objectieve waarneming van waar er meer balans mag komen in kerken?
0: Nou, ik denk als je, en vooral ook als je samen kijkt, hè, ook als leiderschap, als betrokken gemeenteleden, als je samen kijkt en als je eerlijk kijkt, dan weet je het wel. Als je gewoon kijkt naar je kerk, dan weet je wel, joh, we zijn meer naar binnen gericht. Of wij zijn echt een missionaire club. Uh, of joh, wij wij, uh, wij houden echt vast aan, aan vormen. Dus traditie is heel belangrijk. Of je weet wel of, mm. joh, wij vinden het helemaal niet zo'n probleem om dingen anders te gaan doen. Of uh, dus. Dus. Het is niet zo'n ingewikkelde reflectie uh, op hoofdlijnen. Het is wel ingewikkelder om te kijken van als je het constateert. Ja, wat doe je? wil je er dan wat mee? Mm-hmm. Uh, dan ga je er wat mee doen. Want leuk dat je constateert van hey, er is misschien wel eenzijdigheid. Ja. Maar heb je ook het verlangen. Want daar, Laat het maar verlangen zijn. Mag er verlangen ontstaan dat dat wat er al is gewoon verrijkt wordt met meer van het ander?
1: En het, wat een ander argument ook nog wel kan zijn, is hè, dat mensen zeggen, ja, maar alle kerken bij elkaar hè, zijn, zijn het lichaam van Christus. En dat, dat is heel waardevol, dat bepaalde kerken meer nadruk op het woord leggen. Anderen de geven, zitten beide elementen in dat lichaam van Christus. Hoe kijk je daarnaar?
0: Um, ja, maar ik, ik, ik woon in Groningen en ik, ik wil toch naar een kerk waar het allemaal is. Dus, dus dan, dan moet ik ene zondag uh, moet ik, uh, aan mijn trekker komen in kerk A, want daar is lekker veel woord. En de andere zondag moet ik dan toch maar naar kerk B, want ja, de geest is ook belangrijk. Maar dat is niet in kerk A. Moet ik dan maar naar kerk B? lijkt me geen optie. Het is goed om in één gemeente gewoon lekker te bouwen. En als het wel kan, uh, ja, doe, dan ben je volgens mij... Elke plaatselijke gemeente was zijn eigen verantwoordelijkheid om gemeente te zijn, uh, lichaam van Christus te zijn... Mm-hmm. Um, en uh, ja, als, als volgens mij hè, in mijn bescheiden mening, uh, als ik het uh, woord uh, daarin bestudeer, uh, is het bedoeld voor elke gemeente om, uh, om alles te ontvangen wat God maar wil geven. Ja. En dat
1: klinkt natuurlijk um, ook, ook, ook prachtig. En ik kan me voorstellen dat luisteraars denken: Ja, dat lijkt me, uh, dat lijkt me uh, fantastisch. Maar ja, ik kaart dat al, uh, weet ik voor hoeveel jaren. Kaart ik dat al, uh, kaart ik dat al aan bij de, de, de kerkenraad of de, het oudste team? Vraagt het ook veel van um, een, een, een open houding van een leidersteam? Dat aan, mensen aangeven: Ik wil meer aandacht voor dit of meer aandacht ja, voor dat?
0: Ik denk dat dat fundamenteel is. Dat je uh, ook als leidersteam, je, je bent aangesteld uh, om ook. Uh, de kudde te hoeden. Uh, dat betekent dat het ook heel belangrijk is om te luisteren van wat, wat leeft ze dan in de gemeente en in de, in de kudde. Uh, ook wij in Groningen zeggen joh, uh, dat zeg ik echt regelmatig ook tegen de gemeente of maar soms wel eens in een preek. Joh, je mag altijd met alles komen. Als je uh, ideeën hebt of, of je maakt je zorgen misschien wel over de koers van de gemeente. Joh, kom maar mee. Uh, uh, laten we in gesprek gaan. Er is eigenlijk maar één voorwaarde. Doe het vriendelijk. En uh, ik denk dat kunnen we als christenen uh, gewoon nog wel wat uh, gemiddeld gezien wat groeien en doormaken. Doe het vriendelijk, dan kunnen we toch altijd praten, want uh, je zorgen zijn misschien wel terecht. En als wij een open houding hebben, dan zullen we soms ook zeggen, ja, goed punt, daar hebben we niet over nagedacht, uh, daar moeten we wat mee. Maar soms ook. geen soms ook. Uh, ik snap jouw verlangen. Alleen, dit is nou uh, dit is de koers die we hebben ingezet. En, en, en dat valt er eigenlijk echt buiten. Dus dan, dan wordt het weer iets heel nieuws. Terwijl we gewoon ook uh, de energie nodig hebben uh, om nou bijvoorbeeld uh, dit plan te gaan doen. Uh, bijvoorbeeld, we gaan nu uh, in deze tijd uh, kerk van communities worden. Uh, dus we focussen heel erg op kleinere groepen uh, van tussen de 30 en de 70 mensen. Dat zijn er dan wel 35 in ons geval. Dus dan moet je leiders vinden en locaties. Dus dat, is heel, uh, nou, dat is een, een mooie uitdaging. Laten we het daar maar weer op houden. Uh, Um, en tegelijkertijd kreeg ik ook aanbod van, hey, kunnen we niet uh, in een voetbalstadion? Maar dan denk ik, dat is een mooi plan, maar eigenlijk past het niet in de beweging die we nu maken. Dus dan ga je erover in gesprek van, joh, uh, wat een leuk idee. Uh, maar als ik zie welke beweging we nu maken, um, dan, dan is dat gewoon even niet logisch. Dan, ja. dan communiceer je ook iets anders dan, dan waar je nu voor staat.
1: En als iemand dan een niet vriendelijk uh, uh, mail bijvoorbeeld stuurt, dan... Uh...
0: Ja, dan, uh, dan, uh, dan uh, gaan we terug naar, naar de opvoedcursus. Nee, hoor. Maar uh, als het echt niet vriendelijk is, dan zeg ik... Yo, ik, uh, ik merk dat er emotie zit. Maar uh, yo, en we willen echt... ik ben je broer, eh? ik ben niet de, de Arjan de voorganger. Ik ben Arjan, ik ben een geliefd kind van de vader. Ik ben een volgeling van Jezus, toevallig ook voorganger. Als je mij een onvriendelijke mail stuurt... joh, waarom? Uh, stuur een mail. En, uh, uh, dus je moet even af een andere mail sturen. Of moet even een koffie gaan drinken. Want ik, ik wil het beste hebben over de dingen waar je mee zit. Maar uh, waarom... Uh, waarom Waarom moet het zo boos? Ja...
1: Ja, dan voor mij is dat, een, dat klinkt toch een hele nobele
0: ja, ja. En nou ja, fijn, dus,
1: fijne regel. Het is dus ook het
0: bouwen aan een cultuur. Hè? En je hebt, niet, je hebt niet morgen een andere gemeente. Maar ja. als je consequent, ook samen als leiderschap, maar ook samen als gemeente dingen uitspreekt naar elkaar, zo willen we samen optrekken. Dit is wat wij normaal vinden in onze gemeente en hoe we met elkaar omgaan. Mm-hmm. En dan ook aanspreken op het moment dat het anders gaat. Ja, dan bouw je door de jaren heen wel, wel steeds sterker aan een cultuur. Waar je zegt, joh, maar dit is volgens mij de cultuur van het Koninkrijk. En, en zo volgens mij is het bedoeld om. Met om te gaan, ook als je het oneens bent. Want dat mag. Het is mm-hmm. hartstikke gezond om het af en toe oneens te zijn, want dat scherpt je, dat helpt je in je denken.
1: Maar toch kan het wel lastig zijn, hè? als je het hebt over die twee componenten. Dan kan het zijn dat er twee mensen naar je toe komen en allebei heel vriendelijk, dus ja. helemaal volgens, ja. uh, volgens hoe het, hoe het hoort. Uh, waarvan de ene al zegt ja, ik wil graag, ik, ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor, uh, voor het woord en de ander zegt, ja, er moet meer aandacht voor de geest. Daarin zitten wij uh, uit de balans. Wat, ja. wat dan?
0: Uh, en dan zeg ik, uh, wil ik, dan wil ik gewoon, dan, uiteindelijk moet je in gesprek. Vertel dan eens, wat is dan voor jou meer woord? Of wat is dan voor jou meer geest? Waar zit dat in? He, waar zie je het wel in onze gemeente? Maar wat zijn dan uh, daarin vormen of manieren of, of, uh, uh, die je mist en die je zegt van joh, maar hoe zie je dat dan voor je? Dus, mm-hmm. dus eerst maar eens, ik wil begrijpen uh, voordat je zelf uh, begrepen wil worden. Dus vertel eens dan, waar, waar zit dat dan in?
1: Ja, en het is natuurlijk, hè, omdat jij ook zegt van en, en het één, ja, hoeft niet. Nee, het kan uh, allebei er dus zijn.
0: Ja, als je zegt van meer van de geest, dan zeg ik ja prima, maar mag wel nog steeds heel veel, heel veel woord ook dan zijn. Ja, dan zullen we dat gewoon vasthouden? En, en uh, ja, meer van de geest, nou hartstikke mooi. Uh, maar hoe doen we dat dan ook op zo'n manier? En dat is denk ik een hele belangrijke. Hoe doen we dat veilig? Gewoon, maar hoe, hoe creëren we een veilige bedding, waarin er bijvoorbeeld meer ruimte kan komen voor de geest, zonder dat iedereen denkt. Ah! Maar nou vliegen we natuurlijk uit de bocht, want dat gaat zo vaak mis. En, en charismatische toestanden. En uh, dat vinden we eng. En joh, ik, ik ben beschadigd in andere gemeenten. doordat het allemaal maar kon. En iedereen maakt zegt zeggen. zo spreekt de Heer. En ja, d- dat is, uh, uh, daar moet je dus ook, ook weer gewoon samen uh, een bedding creëren. Ook als leiderschap van hoe doen we dit veilig? Mm-hmm. En, uh,
1: Laten we nog heel even die, die twee ja. ook even uitleggen: woord, woord en geest. Hè, is een onderscheid waarin je traditionele en, en charisma, charismatische kerken eigenlijk kan onderscheiden, als we, als we even generaliseren. Uh, wat mist de gemeente waar de nadruk vooral op het woord ligt en niet op
0: de geest? Um, ik denk, dan heb je dat bijna automatisch over, uh, als het alleen maar gaat over woord, dan geest is ik heel ik graag vrucht en gaaf, want natuurlijk ook een woordpaar is in het boek, uh, maar ik denk ook wel aan het kracht van de geest. Geloven dat de geest ook zijn unieke werk hier en nu kan doen. Uh, en de geest is nodig om het woord ook uh, uiteindelijk in de harten van mensen uh, te brengen. Dus de geest, zonder de geest blijft, komt het woord ook niet tot leven. Hè? Dus we mm-hmm. hebben de geest nodig om het woord tot leven uh, te laten uh, komen. Uh, maar er is nog zoveel meer. De geest is ook kracht en de geest is ook gaven van de geest. En de geest ze ook karaktervorming. En die gave van de geest, ja, ik zie dat daar heel vaak wel spanning op zit. Um, terwijl ik denk, van, joh, als je dat goed doet samen, dan, uh, dan brengt dat ook weer leven. En het mm-hmm. gaat niet buiten het woord om. Ik bedoel, uh, wat
1: wat mist dat een kerk die vooral op de, op de geest uh, daar de aandacht op, op heeft en minder op het woord?
0: Uh, Nou, daar mist denk ik uh, zomaar een stuk voeding uh, over ook het karakter van God. Het woord is natuurlijk heel veel over wie God is, het karakter van God ook door alle uh, bijbelboeken heen. -hmm. Uh, Het verstaan van hoe zijn dingen bedoeld, de principes van God, uh, uh, hoe heeft God het leven bedoeld, hoe heeft God gemeente zijn bedoeld. Ja, daar heb je het woord van nodig om daar voeding uit te halen de principes van Gods woord ook te vertalen van toen naar nu. Uh, Dus richting voor je leven, ik denk dat het woord daarin uh, lam voor onze voet is Uh, en richtsnoer. en alleen maar geest, ja, nou ja, het Nieuw Testament zegt ook: ons profiteren is onvolkomen. Dus je hebt alleen al het woord nodig om te toetsen. Dat als iemand zegt: joh, de geest maakt mij duidelijk dat, nou ja, dan moet je dat wel toetsen. Want als iemand iets profiteert over jou, wat eigenlijk keihard ingaat tegen het woord. Daar mag je ook wel afvragen. Van, is het dan wel echt van de geest? Ja. Of is dat toch misschien iets meer menselijk uh, dan we zouden willen toegeven.
1: En waarom, waarom hebben toch veel kerken, gemeentes het idee dat je bijna moet kiezen of je dus meer naar het woord bent of meer van de geest? Waarom, waarom is dat en en zo moeilijk?
0: Ja, dat is een goede. Omdat wij uh, uh, blijkbaar een beetje zo worden geprogrammeerd in het leven. Dat er heel veel wordt gedacht in of of. Dat merk ik gewoon, dat merk ik gewoon eigenlijk bijna wel constant. Uh, en sinds ik uh, ook zo'n boek heb geschreven, en nog veel meer met. Denken, dat ik het mm-hmm. nog veel vaker tegenkom: van oh, oh, het kan ook allebei, het hoeft niet af of, of. We, we zijn blijkbaar. Zo geprogrammeerd om te moeten kiezen. Uh, dat we denken, ja, je moet kiezen. Terwijl uh-huh. nee, je, je hoeft niet te kiezen. Het, het kan allebei samen. En sterker nog, samen wordt het nog zoveel mooier.
1: En hoe kan je dat woord en geest samen uh, laten bestaan in je gemeente?
0: Nou, bijvoorbeeld, als je zegt. Joh, we willen meer ruimte voor de geest. Nou, ga vooral putten uit het woord. Wat zegt het woord dan over de geest? En wat zegt het woord dan. Ja, dus, toen wij zeiden. Joh, we willen echt meer ruimte voor de geest. Nou, een hele prekerserie uit het woord. Over de geest. Daar, daar heb je het al zeg maar uh, hmm. om te beginnen. Maar ook veel als je dan de geest meer ruimte geeft, uh, dan is het dus belangrijk omdat dus te toetsen en dat toets je echt wel primair aan het woord. Ja. Dus dus je kunt niet. Het één kan echt niet zonder het, kan het niet ander. Kan niet zonder het ander. plus één is drie. Ja. Synergie.
1: Um, is het natuurlijk ook een element dat in deze tijd ook zeker benoepend wordt. Is dat er een grote groeiende groep christenen aangeeft te geloven zonder daarbij op vaste basis een kerk te bezoeken. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ja, ik, ik, ik snap het omdat ik ook snap dat je in de kerk kunt vastlopen uh, en dat het soms kan voelen als ballast en, uh, en dat je denkt nou, ik kan beter zonder kerk geloven want ik geloof wel, maar de kerk helpt me daar niet in of ik loop vast of ik loop tegen muren op um, dus ik snap het uh, alleen uh, ik, ik vind het ook verdrietig, want ik, ik geloof gewoon dat het niet zo bedoeld is. We zijn bedoeld voor elkaar. Hè. Er zijn zoveel teksten in het Nieuwe Testament voor elkaar. Wat je, voor ook, en wat is kerk? Hè? Dat is natuurlijk nog wel een definitiekwestie. Ja. Want als je wel samenkomt met een groep mensen uh, uh, in, een, uh, in een huis, is het dan wel of geen kerk? Nou, uh, daar kun je al misschien best snel over spreken. Maar goed, dat is misschien een heel andere discussie. Maar uh, ik. ik ik geloof dat we bedoeld zijn voor, voor, voor elkaar, voor, voor samen Jezus volgen. En, ja, met, en samen, samen met medegelovigen. Is, eh, hm?
1: Samen met, met je medegelovigen. Ja, ja.
0: Ja. En, dat, uh, en Omdat je ook zoveel van elkaar kunt leren. Uh, en, en ook uh, als je het hebt over groeien in vrucht, dat doe je niet op je zolderkamer, want daar kun je het allemaal heel overzichtelijk met jezelf. Uh, maar groeien in de vrucht doe je misschien juist samen als je in een bediening zit, als je in een team zit. En denk van man, uh, broeder Piet, uh, die uh, maakt er een potje van, komt weer zijn afspraken niet na. Oké, okay. hoe ga jij er dan mee om? met broeder Piet. Ja, ja, ja dus, dus, dus jij ziet de kerk niet alleen
1: maar van oh daar, daar kan je god ontmoeten, het is het is veel breder dan, dan dat.
0: Het is een uh, ja, het is een grote werkplaats van liefde wordt het natuurlijk wel eens genoemd of uh, een de school, uh, de kerk, ja, uh, het leven leren leven zoals God het heeft bedoeld, samen op weg zijn, uh, samen ontdekken, uh, samen soms ook struikelen uh, mm-hmm. uh, en elkaar de hand geven om weer op te staan en weer verder te gaan.
1: Ik het is wel het is wel mooi en aanstekelijk hoe, hoe gepassioneerd En en hoopvol jij eigenlijk over over de kerkplaat in alle geluiden die we nu eigenlijk veel meer horen over alleen maar eigenlijk de ellende van de kerk.
0: Ja, nee, ik, er is altijd toekomst voor de kerk. De kerk is de kerk van Jezus. Als, het, als hij echt het mag zijn... de eigenaar mag zijn van de plaatselijke gemeente. Dus dan is er toch altijd hoop. Je ziet ook door 2000 jaar kerkgezieners heen... er zijn al zoveel... als je historisch terugkijkt... zoveel goede redenen zouden geweest kunnen zijn... dat de kerk er nooit meer was geweest. Maar de kerk is er. En uh, ja, wij kunnen zeggen, het gaat niet goed. Uh, het gaat er niet goed in ons land. Maar wereldwijd is de kerk springlevend. En dat zal die zijn. En ik geloof dat, dat de kerk ook hier opnieuw springlevend kan worden. Uh, als we God echt de ruimte geven om te doen wat alleen hij kan doen.
1: Ja, maar dat is al, dat is, dat is al een lastige zin eigenlijk. Hè? Als je God echt de ruimte geeft, dan denk je ja, mensen, we, we geven God echt de ruimte.
0: Ja, nou, Wat is, eh, wat is echt? Als, als je God echt de ruimte geeft, dan, dan denk ik dat je kunt, uh, kunt voelen en proeven en kunt beamen. Joh, er is echt leven in onze kerk. Het leeft. Het is, uh, uh, er, is, uh, er is vrucht. Uh, eh, vrucht van de geest, maar ook gewoon vrucht. We zien dat, dat mensen tot herstel komen. We zien dat mensen binnenkomen. Dat mensen kunnen aanhaken en aansluiten. En dat mensen leren wat het is ook om Jezus te volgen. Uh, als dat gebeurt, ja, fantastisch. Bouw lekker verder.
1: We gaan nog een een woordpaar bestuderen dat jij hebt neergezet, waar waar niet altijd dus balans in is te vinden. Dat is dus de vrucht van de geest en de gaven van de geest. Hoe kan je zien dat een kerk vooral de vrucht van de geest benadrukt? Uh,
0: Als daar überhaupt geen ruimte is voor. Het, het bidden om een profetie of om een wonder. Uh, hè, wat dan misschien wel de meest kenmerkende, bovennatuurlijke gaaf van de geest zijn. Uh, maar goed, de gaaf van de geest zijn ook breder. Hè? Het gaat ook over dienen, het gaat ook over leiderschap, over onderwijs, over kennis. Maar woorden van kennis, woorden van openbaring. Uh, het bidden voor genezing. Uh, ook wel in alle nuchterheid, hè? ook in de, in de realiteit dat er niet altijd genezing is. Mm-hmm. Um, nou, als daar wel of niet ruimte voor is, dat, dat maakt denk ik zichtbaar uh, voor hoeveel ruimte er dus meer is. Misschien wel of niet is voor de gaaf van de geest.
2: Mm-hmm. En, en dat... daar
0: ook in, in, in leren wandelen. Want het is gewoon ook. Ja, gezegd, het is gaaf van de geest. Het is voelt heel geestelijk, maar het is ook wel gewoon trainen, oefenen. Uh, en soms daar ook in struikelen. Maar als het in een veilige bedding gebeurt, dan, dan kan dat ook. En dan kun je opstaan en weer verder gaan en leren met elkaar.
1: Wat, wat is het belang van echt de, de vrucht van de geest, dat daar aandacht voor is?
0: Um, ik geloof dat, dat uh, uh, God primair als eerste heel graag ons karakter wil vormen. En uh, we zijn bedoeld om meer en meer op Jezus te lijken. De gezindheid van Christus, waar uh, Filippens over spreekt. Uh, Dus het gaat over karakter. Uh, En ik denk... dat schrijf ik ook in het boek, als er één woordpaar is waar ik zeg van nou ja, als ik moet kiezen uh, uh, bij één van de woordparen het een of het ander, dan zou ik kiezen voor de vrucht. Omdat ik als als de vrucht van de geest, het karakter van Jezus meer en meer het uiting komt, oh dan word je zo'n mooi mens. Dan ben je zo fijn om je om te gaan. Dan zullen zoveel mensen bij jou uh, zich veilig voelen, je als als schuilplaats zien, maar ook gewoon uh, dan zul je zo mogen spreken in levens. -hmm. Uh, Dus dan heb ik iemand met veel vrucht en en weinig zeg maar uh, die die niet bezig is met de graven van de geest fantastisch persoon. Iemand die bezig is met de gave van de geest, maar niet groeit in vrucht. Ik, ik zou bijna zeggen, dat is levensgevaarlijk. Uh, want dat is wel heel mooi en, dat is, het, is, en het is heel aantrekkelijk en, en er gebeurt van alles. Mm-hmm. Maar de kans dat je gewoon uit de bocht vliegt, is levensgroot. En daarmee is de kans dat je andere mensen beschadigt, ook heel groot. En dat, ja, dat, dat, dat mag toch eigenlijk niet gebeuren. En het gebeurt wel.
1: En als je het nog even hebt over, over een vrucht. Hè. Een vrucht is, natuurlijk een, is eigenlijk een, een gevolg. Een, 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 ja. een vrucht moet natuurlijk,
0: uh, moet natuurlijk groeien. Uh, hoe, hoe zie jij dat dan? Um, dat is wel echt een, een leven. Meer en meer leren leiden. in Afhankelijkheid van God. Dus, dus, dus hoe is je gebedsleven? Ik stel mezelf elke ochtend echt onder de heerschappij. En de leiding van de heilige geest. Van, wilt u me ook vandaag vullen en, voelen, vullen en, en voeden. Maar ook verder vormen. Uh, ook ik heb mijn eigen scherpe randjes. En uh, ook mijn karakter is nog niet. Uh, elke dag 100% uh, zoals die van, uh, van de heer Jezus uh, was. Uh, en, uh, maar, maar daar wel voor openstaan. En ook wel eerlijk steeds weer op reflecteren. Van maar waar sta ik nu? Of Wat is een groeigebied? En Heer, hoe, hoe kan ik hierin groeien? Als ik merk, ik ben heel ongeduldig. Terwijl geduld is een vrucht van de geest. Van de Heilige Geest, maar hoe kan ik daar dan in groeien? Hoe kan ik daarin leren? Mm-hmm. Breng me situaties waar het ook gevraagd wordt. En, en dat ik dan ook mag proeven. He, nu komt het erop aan. En, en Heer, help me. En dan, dan geloof ik dat, dat God erbij is en dat God wil helpen op die momenten, waar ook ja, je, je geduld op de proef wordt gesteld. Ja,
1: en het is echt een, een, een groeiproces.
0: Het is een proces. Het is met alles, ook wel met gewoon mijn hele woordpaard van al die boeken. Het is niet knip nou een mooi plantje maken en over drie weken heb je een andere kerk. Ja. Het zijn processen, het zijn groeiprocessen, maar, maar waar je wel bewust en intentioneel uh, in moet g- willen gaan.
1: Want soms wil je ook wel mensen hè, van uh, dat soms in kerken kerk misschien juist heel veel aandacht is voor de vrucht en dan dat ze dit horen wat ze allemaal moeten en dan denk je ja daar kom ik nooit, dat lukt me nooit, dat haal ik niet inderdaad ja.
0: Nee, nou ja, denk groot begin klein. Is dan een van die mooie uh, leiderschapslessen uh, die vaak wordt aangehaald. Ik denk dat het echt zo is. Je mag, we leggen dat heel vaak de lat laag. Ik geloof dat je de lat best hoog mag leggen. Maar niet zo hoog dat je denkt: van, nou, dat haal ik nooit. Gewoon, joh, oké, okay, maar wat is dan een volgende stap voor jou? Hè, hoe kunnen we samen groeien? Nou, wat is een volgend groeigebied voor jou? En hoe zou je daar gewoon een volgende stap in kunnen zetten? Hier wilt u daarin spreken? Gewoon kleine stapjes, maar heel veel kleine stapjes. Dan heb je zomaar marathon gelopen.
1: Ja, ja precies. Ja. En dat, daarbij natuurlijk niet waarschijnlijk dan jezelf oordelen als je er. De nog niet als je denkt, oh, ik heb nog uh, nee, want dan, randjes of uh, ik heb dit nog. maar wordt een soort prestatieding, zo'n vrucht.
0: Ja, nee. En dan is het niet de vrucht van de geest, dan wordt het de vrucht van Arjan of zo. Uh, ja. En dat, dat, dat houdt dan weer geen stand, volgens mij. Dus ja. het is wel echt uh, ruimte geven voor de geest uh, om zijn werk te doen. En, ja. en daar ook je te laten voeden door het woord. En, uh, ja. en je zei net, als je dus... Eigenlijk hier tussen zou moeten
1: kiezen. Dan zou je eerder voor de vrucht kiezen dan de, de gaven. Maar je bent natuurlijk van nee, de, de en en kerk. Precies, moet natuurlijk de, eigenlijk allebei. <laughs> precies, het zou natuurlijk mooi zijn als het allebei is. Maar je zegt wel, gaven zonder vrucht, dat kan echt um, uh, geva- ja, gevaarlijk zijn. Um, terwijl de gaven er dan wel, ja, de gaven kunnen die worden gegeven. Dus die, die ja. kunnen er wel natuurlijk gewoon, uh, gewoon zijn. Um, jullie hebben in de Stadskerk daarom ook afspraken rondom de gaven van de geest. Die, die vooral zijn gericht op veiligheid. Kan je uitleggen hoe zit dat?
0: Ja. Dat toen, wij, toen wij echt in een fase hadden van: joh, we willen echt gewoon, we, we geloven dat we hier nog een stuk. Niet actief is, zeg maar, of, of niet, niet, ja, niet in onze kerk aanwezig is, wat, wat volgens mij God wel echt voor ons heeft. Uh, maar hoe doen we dat dan veilig? Want, want het voelt vertrouwd, hè? Als je het hebt over woord en geest, of, of woord en, en, en vrucht en traditie, dat zijn dingen die voelen veilig, want die zijn vertrouwd. Als je dan iets wil, zeg maar, toevoegen van het ander, dat kan ook heel uh, ja, onveilig voelen, en het is niet vertrouwd, en gaat allemaal wel goed.
1: En er kan uh, ook natuurlijk wel meer, veel meer brokken bij ontstaan.
0: Ja, maar, het, maar, het, maar is dat dan de reden om maar te zeggen, nou, laat dan maar. Ik zit zo in elkaar dat ik denk, nee. Uh, mm. Maar hoe dan wel? Ho- hoe kunnen we wel in beweging komen? Hoe kunnen we wel toevoegen van wat ik denk dat God ook echt wil geven... aan de Kerk van Nederland en aan onze kerk gewoon heel, heel specifiek. Op een manier waarin we daar samen als gemeente een reis in kunnen maken. Dus wat zijn dan stapjes die je daarin kunt zetten? Maar ook wel, in dit geval met het gaan van de geest. Ja, daar hebben we echt in een prekerserie gezegd... joh, we, we willen het hebben over spelregels. En denk je, spelregels in de kerk, is dat niet heel menselijk? Nou, ik geloof dat het hartstikke helpend is als je zegt... joh, laten we gewoon een paar spelregels als afspreken. Als, als je het hebt ervan, ik heb het idee dat ik een beeld ontvang of een profetie van God of een indruk voor iemand, prima. Maar als jij zegt, uh, uh, God zegt, of de Heer spreekt, of uh, de geis maakt me duidelijk dat, dan staat de ander al met de rug tegen de muur. Hoe, dan, kun je, dan kun je bijna anders dan nou ja, of je heel erg afweren, of denken, nou ja, dat zal dan wel zo zijn, want jij bent zo stellig. Terwijl ik denk, joh, als je zin daar niet mee begint, maar van, joh, ik was voor jou aan het bidden... en toen kreeg ik dit beeld en moest ik aan denken... Eh, kun je daar wat mee? Of, of hey, Zou je daar misschien mee naar God willen gaan... om, om ook te vragen van, is mm-hmm. dit voor jou? Voel je dat er dan ruimte ontstaat... en nog steeds ben je aan het bidden... en, en steeds heb je het idee, ik ontvang een profetie... maar je geeft hem door op een manier die... heel veel ruimte geeft voor de ander. Mm-hmm. Nou, dat is... Wel bouwen aan een veilige bedding. Waarin je ook de ander daarmee naar de heer kan gaan. Ja. Of zeggen van, joh, maar dit, ja, sorry, maar dit, dit resoneert helemaal niet. En dat mag ook. En want we zijn aan het oefenen uh, daarin. En uh, dat mag volgens mij ook.
1: En wat is, nog, wat is nog een andere spelregel?
0: Um, nou, ook bij uh, dat je dingen niet gaat omdraaien, bijvoorbeeld. Hè? Dus als je. Nou, je, je, je mag bidden om genezing. Uh, maar daar vind ik wel uh, altijd gevaarlijk. Hè? Uh, als je zegt van joh. Uh, ik geloof dat God zegt dat je genezen zult worden. Als je het al gelooft, dan denk ik, zeg het niet en ga ervoor bidden. Um, en, uh, maar ook het. Je, je, er zit in de Bijbel soms wel ogenschijnlijk een link tussen geloof en genezing. Uh, en soms ook tussen zonde en, uh, en, en ziekte. Uh, maar dingen verabsoluteren wordt het heel eng van. Als je zegt, van ja er is ziekte, dus er is zonde. Uh, nee, uh, er zijn heel veel andere oorzaken van ziekte. En soms is ook zonde in de Bijbel een oorzaak van ziekte. Maar niet altijd. Dus ga het niet omdraaien. Of uh, er is geen genezing, dus je hebt niet goed geloof. Of je hebt niet goed gene- gebeden. Nee, ga het niet omdraaien. Hè. Dat zijn ook van die regels. Mm-hmm. Doe dat niet, want dan wordt het echt heel gevaarlijk van.
1: ja En daarom, uh, omdat we die, die, dat gevaar kennen, willen we het liefst dan sommigen er niks mee te maken hebben. Nee. En dan zeg hij dat het dan eigenlijk weer uh, nou ja zonder de is want dan mis je eigenlijk wat God ook ja, kan geven. Dus
0: als je wel een veilige bedding kunt creëren, en ik geloof dat we in Groningen, ik vind het zo mooi, ik dat dat, uh, dat communiceer je dan, dan heb je een prekerserie over, en dat, dat noem je verschillende keren, en toen was ik een keer op onze centrumlocatie, en, uh, en er, er is een gebed ook in de, in de diensten, dat je voor je kunt laten binnen. En hij uh, was een twintiger. En die, uh, die leider Ik stond er ook bij als, als spreker van die zondag. En uh, we gingen even bidden voor de dienst. En ik hoorde haar gewoon uitleggen. En dat vond ik dan zo gaaf. Van, het zit gewoon in onze cultuur inmiddels. Dat zij zei tegen de mensen die die zondag ministeriegebed gingen doen: van joh. Uh, en even, dit vinden we belangrijk. Hè? Uh, we zeggen niet. Uh, uh, dus ze, ze legde gewoon even de spelregels ja. uit in twee minuten. Naar de mensen die ook wel deels voor het eerst gingen bidden voor andere mensen. En dan bouw je dus cultuur. Dat je allemaal zegt: van, joh, dit is hoe we hier de dingen doen. Zo hou het veilig. Maar is er wel ruimte voor de geest om te doen wat de geest vandaag misschien wel heel graag wil doen ja. en wil aanraken in iemands leven
1: en het is vooral als ik als ik het hoor uh, eigenlijk niet voor god praten omdat we dat nooit echt zeker ja, dat weten. Is,
0: uh, klopt ja uh, en als je wel overtuiging hebt dan, uh, dan uh, kun je daar denk ik prima formuleringen voor vinden uh, die recht doen aan, aan aan jouw overtuiging en tegelijkertijd ruimte geven voor de ander
1: ja en dat dan is volgens mij sowieso als ik als ik ook je boek heb gelezen bijna in 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 alles is het heel erg wel dat er eigenlijk ruimte ontstaat door dat NN. Ja. Het is het is allemaal niet zo uh, vastgeplonkt. Uh, vast... ja.
0: Uh, ja. Nee, dus ik uh, ik vind het heerlijk bewegen in zo'n kerk, kan ik je zeggen.
1: Ja, want is is, is is inderdaad dat ruimte creëren, dus voor voor al die componenten is is dat dus ook misschien wat dus dat dat, le, dat leven geeft en dat mensen kunnen aanhaken.
0: Ja, ik, ik denk wel. Uh, nou, dat, ik denk dat je die, die metafoor ook in de natuur ziet. Als je uh, twee uh, of uh, tien eikels, uh, zeg maar, uh, precies uh, op een centimeter naast elkaar gaat, groe- gaat plaatsen. Mm-hmm. Ja, misschien dat er eentje het wint. Uh, maar die andere tien, uh, die negen, die, die komen niet tot, uh, tot bloei. Maar als je ze de ruimte geeft, heb je misschien wel tien bomen. Ja. Dus ergens het, het, het geven van ruimte. Uh, ja, volgens mij zit, zit die les gewoon alleen al in de schepping. Uh, dat, dat, dat brengt leven. Je hebt dus verschillende woordparen
1: heb je eigenlijk hè, in, uh, in je boeken, waar je uitlegt van hey, hoe kan je die allebei uh, in je gemeente tot volle bloei laten komen eigenlijk. Ja. Uh, en een woordpaar, wat volgens mij ook voor veel kerken uh, lastig is, um, dat is traditie en vernieuwing. Vaak is het uh, inderdaad een van de twee. Is, is het een tegenstelling, traditie en vernieuwing?
0: Uh... In de kerkelijke praktijk zie je het vaak wel... dat dat, uh, traditie iets heel moois is. Uh, het, wordt, zeg maar, uh, het gaat tegen je werken als het uh, traditionalisme wordt. Wat is het als, verschil dan na, tussen? Na traditie is, is, is de rijkdom gewoon van, uh, van eeuwen kerkgeschiedenis. Waar je zoveel uit kunt putten en zoveel van kunt leren. En uh, waar je ook in nieuwe vormen nog steeds, denk ik, heel veel uh, voeding uit kunt halen ook als kerk. Uh, maar als je uiteindelijk gaat vastzitten aan bijvoorbeeld vormen die uh, ja, 80 jaar geleden zijn, uh, zijn uh, geïntroduceerd. Of 60, of 30, of 20 jaar. Uh, dat, dat werkt het. Toen, zeg maar in de, in de in de cultuur van toen in de maatschappij van toen mm-hmm. uh, Maar als die vormen eigenlijk niet, niet meer aansluiten bijvoorbeeld bij de jongere generaties en je blijft wel vasthouden aan de vorm want bijvoorbeeld de oude generaties vinden dat nou eenmaal de vormen ja zo zijn ze het gewend en zo zijn we nou eenmaal kerk uh, en daarmee verlies je de jongere generaties ja dan vraag ik me af of je of je recht doet zelfs aan traditie zo en, leg ze uit nou, wat is traditie? Dus, ik, dus, ook Jezus spreekt wel over traditie uh, in de Bijbel. Dat, uh, dat uh, de goede dingen, traditie, hou die vast. Maar, maar wees wel bereid om, om uh, je vormen aan te passen. En uh, dat is. En dus, ik snap heel goed, dat, is, dat voelt heel onwennig. Ik bedoel, uh, sociologisch gezien, de, de meerderheid van de mensen houdt niet van veranderen. Dus als je dan naar een kerk binnenkomt en zegt van, joh, zullen we de dingen veranderen? Dan zeggen de meeste mensen, nou liever niet. Want, ja, want we, weten, is we fijn, weten wat we is hebben. Veilig. En dit is veilig en dit is vertrouwd. Ja. Uh, wij zeggen wel eens, en dat zeggen we wel deels een beetje gekscherend, uh, maar ook wel. Met een serieuze ondertoon. Uh, en en dat, nou, dat zou ik ook wel willen zeggen tegen de oudere luisteraars. Uh, wij zeggen wel eens tegen de oude generaties: met liefde en respect. Hè? Gewoon, want zij hebben wel de kerk gebouwd, waar wij nu ook onderdeel van zijn. Maar um, joh, eigenlijk is het zo dat het, dat het in de kerk niet meer om jullie zou moeten draaien. En dat klinkt heel lelijk en heel naar en heel hard. En zo bedoel ik het niet. Uh, maar de vormen waar jullie van houden... daar heeft het nu tientallen jaren om gedraaid. Maar we zien gewoon de jongere generaties... die hollen de kerk uit. En uh, dat is een ernstig probleem. Waar we mm. samen ook verantwoordelijkheid voor dragen. Als jongeren makkelijker kunnen blijven aanhaken... als we vormen veranderen... en waarvan de oudere generatie misschien zegt... ja, dat zijn vormen, daar heb ik minder mee. Ja, dat kan. Uh, dat er vormen zijn en muziekstijlen waar jij minder mee hebt. Uh, maar gaat het dan... Om om jouw comfort? Gaat het dan om om wat jij fijn vindt in de kerk? Uh, Of heb je hart en ook bezorgdheid om jongere -hmm. generaties? En ben je bereid om vormen... Misschien wel los te laten die jij koestert, waar je van houdt. Uh, Waar je zegt, joh, maar omdat ik zie dat het niet meer aansluit bij jongere generaties... Ben ik bereid om vormen los te laten die mij aan het hart gaan? En waar ik misschien wel andere momenten voor zoek om die vormen wel vorm te geven in mijn leven? Prima. -hmm. Maar ben je bereid om in de kerk ruimte te maken... En ik denk met name voor de jongere generaties die soms behoefte hebben aan andere vormen. Mm-hmm. Uh, waardoor zij gewoon zich onderdeel weten van ja, maar dit is ook mijn kerk. Ja. In plaats van dat ze denken, nou, dit is echt niet meer mijn kerk, ik ben weg.
1: Ja, dat zij zich ook, ook thuis, uh, thuis voelen en, de, ja. en zo dat nou ja, de, de kerk blijft bestaan. Zij zijn de ook de kerk van heen. nu en
0: niet de kerk van de toekomst, dat we dan wel eens uh, ons in vergissen. Want als het nu niet hun kerk is, dan zijn ze er in de toekomst helemaal niet meer in de kerk. Dat is
1: echt een goede. want je hebt het inderdaad altijd over... dat zij zijn de kerk van de toekomst. Ja,
0: nee, ze zijn de kerk van nu. Ja. Volop. Alle generaties zijn de kerk van nu. Maar goed, soms ja. dat vraagt dus iets van oudere generaties. En dat is best spannend. Ja. Daar ben ik me heel goed van bewust. Maar, hè,
1: maar het is natuurlijk wel wat jij wat je zegt. Het is een en-en-kerk. Dus ja. Er is ook ruimte voor. Het is dus niet dat traditie opeens uh, weggaat... of uh, dat dat niet meer belangrijk is. Het is traditie en vernieuwing. Um, hoe, hoe houd je de traditie vast en vernieuw je het tegelijkertijd?
0: Um, do- door te kijken van wat zijn nou uh, niet zozeer qua vorm, maar wel qua inhoud bijvoorbeeld, elementen um 2000 jaar kerkgeschiedenis wat mij betreft. Uh, Eén voorbeeld wat je de laatste jaren echt weer ziet opkomen. Is Lectio Divina. -hmm. Uh, Het het, het soort van heel uh, mediterend uh, uh, bijbellezen. Gewoon uh, het het overpijnse waarop Psalm 1 over spreekt. Uh, Dat is eigenlijk een een hele oude uh, traditie. Een oude vorm. uh, Die denk ik heel mooi past in uh, uh, een oude traditie die, die je op een nieuwe manier nu, en je ziet ook dat dat best uh, uh, veel uh, wordt, uh, wordt gedaan en wordt gepropageerd, en uh, aandacht wordt gegeven en mensen worden gevoed en getraind. Ik denk, nou, dat is typisch een voorbeeld van iets, joh, dat put je uit de traditie. Uh, dat is echt vanuit de, de monnikentraditie nog zelfs. De, uh, en en d- dat past zo goed ook in het hier en nu, mm-hmm. uh, in, in, in misschien wel net even een andere vorm, maar um, dan uit de traditie, maar pas je het in in een totaal ja. uh, waarin het uh, gewoon voor, voor veel meer mensen ook toegankelijk is.
1: Want vernieuwing zit toch inderdaad nog niet alleen dat denk meteen uh, dat je uh, alleen maar uh,
0: een band op het podium hebt in plaats van een orgel. Het is toch niet alleen
1: maar in 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 vormen vernieuwing.
0: Uh, nou, zo heb ik het wel, uh, uh, zo heb ik er wel naar gekeken in het beschrijven van dat woordpaar. Kijk, vernieuwing uiteindelijk uh, gaat om de, de vernieuwing van levens. Dat is het allerbelangrijkste. En als dat in oude vormen ook kan, uh, dan moet je dat vooral doen. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik zie gewoon dat, dat, dat de oude vormen niet stand houden in, de, in de, de tijd waarin we leven. En dan kun je zeggen, ja, moeten we dan maar mee met de tijd. En uh, worden we dan niet wereldgelijkvormig? Nou ja, we zijn wel niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld. En we zijn wel bedoeld om de wereld te winnen voor Jezus. Mm-hmm. Uh, en als vormen van de wereld uh, die niet tegen het woord ingaan ons helpen uh, om die boodschap uh, uh, het goede nieuws van jezus uh, uh, bij meer mensen uh, aansluiting te kunnen laten krijgen ja, dan dan mogen we denk ik heel vrij zijn ook in het zoeken van nieuwe vormen
1: ja en die en die oude vormen zijn er dus nog zeker kunnen er kan er dus enorm veel waarde in zitten maar alleen bijvoorbeeld in een, een nieuw jasje zodat ja. de jongeren zich daar ook in gaan, uh, ja. gaan herkennen um, we gaan nog naar uh, ja je hebt nog meer woordparen maar we willen ook graag nog even naar een vraag van thuis
2: ja, want we, er komen mooie reacties binnen. Ik moet die van Kim daar heel even uitlichten. Want die zegt, oh wat luister ik met veel plezier naar mijn eigen voorganger. Graag win ik het boek. Ik zeg, ja, maar dan heb jij dat boek toch niet meer nodig. Zeg, nee, nee, ik inderdaad. vind het onderwerp gewoon heel erg boeiend. Dus uh, dat wil ik toch even niet onbenoemd laten. Uh, ik wil een reactie van uh, Suzanne en, uh, en Iris bundelen. Uh, Want zij zeggen eigenlijk hetzelfde, maar ze zitten aan de andere kant van het spectrum. De ene die zegt, Joh, mijn kerk is heel erg gericht op het woord. En er is nauwelijks ruimte voor de geest. En de andere die zegt, bij ons in de gemeente hoor je heel veel over de geest... en wordt het woord nauwelijks uitgediept. Uh, en allebei ervaren ze dat daar weinig ruimte in hun gemeente is om dat aan te kaarten. Om een beetje tegen een muur op te lopen op het moment dat je het ter sprake probeert te brengen. Als je dit dan nou hebt gehoord vanochtend, Arjan, en je denkt... Hey, ik zou dit op een goede manier toch echt... ...blijvend willen aankaarten in mijn gemeente. Hoe, hoe pak je dat dan aan?
0: Um, hele goede vraag. En ik snap echt dat het, dat het soms heel ingewikkeld is... ...om daar, om daar stappen in zelf verder te komen... ...of, of misschien op dezelfde bladzijde te komen... ...in de gemeente en ook met de leiding... Uh, ik denk wel dat je, dat je echt vrijmoedigheid mag hebben om het wel aan te kaarten. Ook te vragen om een gesprek. Kunnen we het hier gewoon eens over hebben? En niet je eigen standpunt in beton gieten. Want dan heb je geen gesprek. Uh, maar ook wel begrijpen waarom een leiding bijvoorbeeld het, het ingewikkeld vindt om eventueel te bewegen. Uh, kun je daar echt over praten? Hè? Dus dan is weer die basisregel: doe het vriendelijk. Uh, en als je ervaart, van, joh, er is, er is, er is weinig ruimte voor, voor wat wij denken dat belangrijk is. Uh, dan is misschien wel de eerste stap: kun je het zelf laten zien? Hè? Met een groepje in je gemeente die, die daar wel ook graag in wil groeien, in wil bewegen. Kunnen jullie binnen dat groepje uh, vormen vinden waarin het eigenlijk wel zichtbaar wordt voor meer mensen in de gemeente op een veilige manier? Uh, waardoor je eigenlijk. Uh, want dat is soms ook wat er nodig is, verlangen prikkelt. Dat andere mensen gaan zien van... hé, hey, maar zij zijn daar op dat gebied uh, bezig... maar op zo'n manier dat het dus wel veilig is. Op zo'n manier dat ik... hé, hey, maar, maar als het zo kan... als je zo bezig kunt zijn met de graaf van de geest... oh, maar wacht even... dan durf ik me daar ook wel voor open te stellen. Hè, dus dat je, dat je dan toch maar in het klein begint... en je niet afzet... maar wel ook en ook wel de, 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 de leiding van de gemeente mag bevragen... Veel maar uh, keuken... Kunnen jullie ook aangeven het waarom? Waarom je het niet ziet zitten om, om te bewegen? Zit daar dan, kunnen we het ook begrijpen. Zitten er dus bijvoorbeeld uh, nare ervaringen... ook misschien wel in de eigen gemeente van jaren terug... dat ze zeggen van nou, dat nooit weer. Uh, dus dan is begrip voor elkaar uh, vaak wel een een brug. Om te kijken, maar maar, geloven jullie dat God het in principe wel heeft voor de gemeente? Uh, En en, en mogen we daar dan, wat ik in boek noem, noem het een pilot. Dat is heel ontspannen. Uh, Noem maar iets een pilot en dan dan heb je dus bewegingsvrijheid. Maar dan kun je ook zeggen, we gaan wel evalueren. Ja, dus als je een pilot noemt, kun je zeggen... Yo, ga een seizoen lang met een groepje daar gewoon in bewegen. Uh, mogen we meekijken? Uh, en, en wil je daar ook gewoon over nou ja, rapporteren of verslag uitbrengen? Uh, in verbinding blijven? En dan na een jaar eens kijken, wat brengt dit dan? Uh, brengt dit dan ook jullie als groep, wat je graag zou willen? En, uh, en is dit, dit breder gewoon uh, toe te passen in de gemeente? En dat is dan weer een volgende fase, hoe dan? Maar ook kun je na een jaar zeggen... Yo, maar een bepaalde beweging, dit, 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 dit helpt ons als gemeente niet verder. En, en bij een pilot, we hebben ook allerlei pilots had in het verleden en ook nu weer, dat we zeggen ja, sommige pilots zijn echt grote bouwstenen van onze gemeente geworden. En sommige pilots hebben we gezegd van, joh, dat leek een goed plan, daar wilden we ruimte voor geven. Maar uiteindelijk ja, is het volgens mij niet voor onze gemeente om daar verder in te groeien. En, 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 en soms rond je dat ook weer samen af.
1: En dan zeg je, dat vind ik wel mooi, die zeggen in je boek zeggen dat ik echt met hoofdletters schrijf je dan en dat is niet erg. Ja. Dat sommige dingen gewoon dan... Je, 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 je verzint wat of je, je vernieuwt. En je denkt, ja, nee, dit is het niet. Er staat dan... zo'n
0: mooie tekst in je hè Gooi je brood uit over het water. Uh, in die zin, joh, joh, probeer. Uh, uh, vissen betekent ook. Ik heb gisteren nog gevist. was helaas echt geen succes. Daar baalde ik enorm van. Samen met mijn dochter was wel weer <lacht> mooi. Maar vorige keer ging het heel goed en nu helemaal niet. Maar weet je, daar, daar probeer je ook van alle dingen. Je doet die dobber dus wat hoger en wat lager. En wat andere azen en een ander plekje. Uh, zo is het ook gewoon. je ja. ja, pro- Probeer uh, gewoon en, en laat je voelen door, door het woord, maar ook door de leiding van de geest. En dan uh, kom, kom je gewoon in ja. ontspanning. Hè? Dat je, zo'n boek kan ook eens oproepen van, oh lieve help, wat moeten we allemaal? Nee joh, ontspan. Ga gewoon lekker uh, wel samen ruimte creëren en ga gewoon uh, bewegen in ontspanning. Het is een ja. proces.
1: Ja, precies. Hè. Dat is volgens mij wel heel erg, het is een proces. Je kan... En vooral die ontspanning. Gewoon ja. ga Ga eens kijken, ga, ga met elkaar uh, uh, ontwikkelen.
0: En durf te bewegen. Ja. Ja.
1: ja, vooral die angst zit vaak een beetje in de weg waarschijnlijk. Ja, hè?
0: ja. dat is een mooi boek. Hè? De Droomgever, dat is ook over... Uh, dat, een heel oud boek, maar dat weet ik nog gewoon. Dat was ook, iemand moet zijn dorp verlaten. En dat dorp heet Veilig en Vertrouwd. En het is zo spannend om dat dorp te verlaten. Want het, Veilig en vertrouwd is zo... Veilig en vertrouwd. Ja. Ja, ja, ja. ja, en dat vinden we op het algemeen heel erg lekker en overzichtelijk. En ja. uh, aan mijn lijf geen Polonaise, zeg maar. Uh, mm-hmm. Dat snap ik. Alleen, joh, als je daarmee wel echt iets laat liggen... wat ik denk dat de heer echt wil geven... waardoor je gemeente echt op een andere manier tot bloei komt... durf het aan. Uh, ja. En, dan en dus vertrouwen erop voor... dat ook de heer erbij is. Hè? Hij, hij bouwt zijn gemeente. Ja.
1: En dan is het dus niet voor jezelf... dan is het dus voor de, voor de volgende generatie die er ja, nu al is. Precies. Precies, hè? Als dat is even een, een kleine samenvatting. Amen, hey, wat, wat is tot slot een, een realistische termijn... om als kerk dus te willen groeien in een en-en-kerk? Denk je dan aan, aan maanden? Denk je dan aan jaren?
0: Um, ja, ik, sowieso, je kunt niet alles tegelijk vastpakken. Hè? Dus dan heb je het over seizoenen. Uh, onze kerk bestaat nu uh, 30 jaar. En dat is ook door die, al die jaren heen uh, meer en meer gegroeid. En ik denk de laatste 15 jaar wel in een soort versnelling. In een bepaald opzicht. Um, maar het is ook, ja, wij zijn ook een grotere kerk. Dus dan heb je op een gegeven moment ook meer staf. Uh, meer denkkracht en, en organisatievermogen om dingen ook mogelijk te maken. Dus dat besef ik me ook heel goed. Um, ja, de, he, wat ze altijd zeggen, overschat niet um, wat je in drie maanden kunt doen. Maar dat schat niet wat je in een heel seizoen kunt doen. Ja. Dus de dus, dus stapje voor stapje, ga gewoon lekker beginnen.
1: Ik ga gewoon lekker beginnen. Nou, ik denk, uh, in ieder geval wij, maar ik denk waarschijnlijk uh, thuis ook, zijn we heerlijk aangestoken door ook jouw enthousiasme en ook jouw, uh, jouw liefde voor de kerk. Dankjewel, dat Arjan, ik. dat je deze ochtend helemaal vanuit Groningen naar Wenen bent, bent afgereisd om dit ook met ons te delen. En het staat ook allemaal opgeschreven en nog veel meer in jouw boek, De Twee Componenten Kerk.
2: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar
0: Bij-Jurieke, Bij bij Groot Nieuws Radio, via DAB en online via de app of grootnieuwsradio.nl in L